0: Ciao, da Franz. Parliamo di pensieri e, e di alcune cose correlate al pensiero e alle emozioni. La questione è abbastanza semplice. Allora, ognuno di noi pensa all'interno della propria testa, ovviamente, no? Però questo che cosa produce? Questo ci dà la sensazione di essere delle unità, hm? in senso lato, che elaborano propri pensieri, emozioni, idee, eccetera, eccetera. Ecco, allora, la, la novità è non è così. O meglio, lo è, ma in minima pari. Inizia a diventare così quando si porta avanti un intenso lavoro molto, mh, piuttosto particolare. Però fin tanto che non si avverano alcune condizioni, l'individualità, cioè quella che noi chiamiamo individualità, è potenziale. Ovvero è, è qualcosa che può avvenire con una probabilità o un'improbabilità diciamo, di avere una percentuale di avvenimento che può anche essere del 100% o dello 0%. Quelli che riteniamo, nostri pensieri, nostre emozioni, eccetera, eccetera, sono in realtà eh, due tipologie di accadimenti. La prima è, l'abbiamo detto tante volte, la reazione automatica a stimoli esterni, ovvero quelle che noi crediamo eh, che siano nostre azioni, sono in realtà il risultato di una programmazione che deriva da una serie di fattori piuttosto complessa, e sono reazioni totalmente automatiche. Però, siccome noi, le sentiamo nascere al nostro interno, dentro, dentro una nostra scatoletta, e ci, pensiamo che siano genuine, invece sono il risultato, appunto, una reazione a stimoli esterni. La seconda tipologia è qualcosa che le persone molto spesso non sanno neppure che esiste. Cioè, molti pensieri non sono nostri, non nascono nel nostro cervello. Le emozioni non nascono al nostro interno, ma sono nell'aria. Non è semplicissimo da spiegare, però ci proviamo, ma soprattutto è ancora meno facile da credere, no? Eh, in questo caso, però, che, giuro, non c'è nulla da credere, bisogna osservare, cogliere e, e quindi diciamo comprendere se è così e quindi comportarsi di conseguenza. Questo perché, ci tengo a sottolinearlo, perché a furia di credere a qualunque minchiata ci viene detta. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, reazioni assurde, masse di persone che si coalizzano in un senso o nell'altro, leoni da tastiera, isteria, panico, rabbia comune che dilagano senza il minimo controllo. Invece quello che occorre è fare, sperimentare, osservare e non pensare di aver capito fino a che non sia invece compreso, poi si capisce. Comunque torniamo alle due categorie. Cominciamo dalla seconda, quella più ostica, cioè quella dei pensieri e delle emozioni che sono in aria. La realtà è che il pensiero e l'emozione sono forme di energia, e come tali hanno che cosa? La possibilità di essere trasmesse o ricevute. Ma non solo questo, possono essere anche influenzati da campi di energia simili, è un po' come succede mh, per esempio con le onde radio, quando una trasmissione si sovrappone a un'altra eh, di, di frequenza simile, interferisce, e crea le famose interferenze, le scariche statiche, eccetera. Noi viviamo immersi in una specie di campo energetico, possiamo definirlo così, che è la somma di centinaia, di migliaia di campi costituiti da un numero elevatissimo di tipologie energetiche. Sostanzialmente possiamo ricondurle all'elettromagnetismo, quindi onde radio, eh, luce visibile, infrarossi, eh, ultravioletti e così via, radiazioni a bassa media alta energia, quindi proprio le radiazioni, e energie sottili, ovvero quelle energie la cui frequenza è abbastanza elevata da non essere per ora individuabile dagli strumenti che sono in possesso nostro, diciamo, dell'umanità. Il campo energetico globale che risulta è un vero casino con la C maiuscola, però l'insieme diciamo, di tutte le forme di energia che lo compongono vanno a influire su tutto quello che è materiale, ma anche su quello che non è materiale. E qui arriviamo ai pensieri e alle emozioni che si producono in noi come diretta o indiretta conseguenza delle energie da cui siamo costantemente, diciamo tutti i giorni investiti. Non sono pensieri nostri quelli che sperimentiamo mediamente, ovviamente, ma pensieri e schemi che nascono al nostro esterno. In buona sostanza, a meno di un vero sviluppo di una eh, reale individualità, il nostro schema di pensiero ed emotivo, eh, sarà comune a centinaia di migliaia di altri esseri umani che in quel momento eh, sono sottoposti alla stessa qualità di campo. Questo spiega per esempio le famose illusioni comuni, no? le, le, le allucinazioni collettive, oppure perché in un certo momento un sacco, di gente si sente contemporaneamente, un sacco di persone si sentono contemporaneamente depresse o allegre oppure innamorate, tipo in primavera e così via non sto dicendo che è sempre così, sto dicendo che è così in mancanza di determinate condizioni. Il problema, se se, se vogliamo chiamarlo così, non si ferma però qui, il problema è che qualsiasi campo, anche il più complesso, può essere modulato da un campo più forte o da una fonte di energia sufficientemente potente oppure da una fonte di energia che sta all'interno del campo stesso. Così, diciamo allo stesso modo in cui, per usare lo stesso esempio di prima, le onde radio vengono modulate dalle stazioni trasmittente che ascoltiamo eh, tutti i giorni in auto o in altri luoghi, nello stesso modo il campo globale viene costantemente modulato e rimodulato e rincasinato da coloro che mh, si trovano al suo interno. Ed ecco quindi che si generano, che cosa? Ulteriori manipolazioni più o meno volontarie dei risultati di questo campo. Quando i media mainstream iniziano a cavalcare un'onda, ed è proprio quello che avviene, cavalcano veramente un'onda, stanno in realtà modulando una parte del campo, iniziando dai singoli, che però non sono individui, in modo che si generi un'onda di risposta emotiva e di conseguenza di pensiero in una direzione ben precisa. Quest'onda a sua volta manipola il campo, quindi crea a sua volta un effetto onda, e che crea i presupposti perché i pensieri di sempre più persone si allineino in una direzione precisa, che è quella voluta, in questo caso, eh, dai media mainstream. Lo stesso avviene a opera dei social network, Facebook in testa, che di fatto sono i nuovi media. In sintesi, la vecchia persuasione occulta degli anni 70 non è ancora così occulta, non è più così occulta, perché chiunque dotato di un minimo di pensiero individuale si rende perfettamente conto della manipolazione. Fin qui credo che sia tutto abbastanza chiaro e abbastanza noto, tutto sommato. Quello che invece è così noto, credo non sia, se non per alcuni gruppi di persone un po' particolari, è che c'è un altro modo, questa volta questo qui è veramente un modo occulto, per modulare il campo e parliamo di influenza allo stato puro, non quella che ti fa venire la febbre, ma proprio un'influenza, nel senso di influire su. Per chiarire di, di cosa sto per parlare, possiamo prendere per esempio la preghiera. Il fedele, di qualunque religione si tratti ovviamente, prega perché avvengano o si verifichino determinati eventi materiali o spirituali, dalla salvezza dell'anima, la salute di un proprio caro, che ne so, la pace del mondo, eccetera. Nella concezione del fedele lui sta parlando con Dio. Nella realtà che cosa accade? Che l'energia di quella preghiera, che rappresenta un pensiero comunque più focalizzato, più intenso e carico dei pensieri abitualmente eh, girovaganti, va a modulare il famoso campo direttamente, se è abbastanza forte, se è abbastanza potente per farlo, oppure indirettamente, mh, se non lo è, in questo caso vabbè, il meccanismo varia, però non, diciamo, si sposta ma non modifica la prospettiva. Quando molti fedeli pregano contemporaneamente per la stessa cosa, generano un'energia che può essere anche estremamente potente, molto forte, Dipende dai fedeli, ovviamente, da da quanto sono evoluti, dalla loro capacità, dalla concentrazione, interiorità, bla bla bla, un'infinità di altri fattori. Ma sta di fatto che quella che generano è a tutti gli effetti una forza molto superiore alla media. Primo perché sono in tanti, secondo perché lo stanno facendo insieme, terzo perché stanno puntando tutti nella stessa direzione. Ora, per traslato, immaginate però che esistano degli esseri che sono dediti a uno scopo, uno. Mm? Completamente, totalmente dediti a questo scopo. Nient'altro. Immaginate che siano esseri molto antichi, che hanno raggiunto una capacità di focalizzazione interiore, di, di, di concentrazione e di direzionalità del pensiero completamente sconosciuta a chiunque. Riuscite a immaginare quale può essere la capacità di modulazione di questi esseri sul campo globale? Immensa, no? Oggi, anche se stiamo parlando in termini neanche poi così tanto ipotetici. Ecco, oltre alla prima fonte, eh, diciamo, la prima forma di energia di cui abbiamo parlato, esistono energie sottili, appunto come abbiamo detto, che non sono individuabili perché agiscono in un campo, in una sezione, diciamo in una zona che non è ancora accessibile agli strumenti scientifici che, che abbiamo a disposizione. Queste energie, in quanto sottili, hanno una grandissima capacità di modulazione nei confronti del campo globale in cui ci troviamo immersi. Però il problema nasce nel momento in cui queste energie. Questo tipo di energia non sono gestite solo da esseri votati al bene, vabbè, per quanto senso si possa eh, attribuire a questo termine, ma anche da coloro che agiscono in modo esclusivamente egoico, oscuro. Diciamo che con una parola singola potremmo definire maligno. La conseguenza qual è? È che il campo globale viene costantemente a essere un campo di battaglia. Da una parte influenze che tendono all'evoluzione, alla raffinatezza, all'elevazione, dall'altra influenze che tendono all'involuzione, alla densità, alla materialità più sfrenata e a destrutturare qualunque possibilità evolutiva. In mezzo, tra queste due tendenze, tra queste due tipologie di influenze, ci trova l'essere umano. Ma non perché è figo e importa più degli altri, no, è solo che sta in mezzo proprio. è lì il centro del campo di battaglia Ed è un fatto che l'influenza che che colpisce di più gli uomini è quella più vicina alla loro qualità, cioè la nostra qualità determina la qualità dell'influenza che ci può colpire più facilmente. Parliamo ovviamente in senso lato. Più saremo densi, materialisti, meccanici, condizionati, più saremo soggetti alle frequenze del secondo tipo in un ciclo che rapidamente diventa un circolo vizioso perché è una spirale verso il basso con sempre meno possibilità di affrancarsi da queste qualità e sempre meno consapevolezza e individualità. Se invece i nostri pensieri si orienteranno in modo progressivamente più raffinato, meno materialista, più individuale e decondizionato, più saremo soggetti a frequenze del primo tipo, diciamo tra virgolette quelle benigne, e in un ciclo che a questo punto, ovviamente, come avrete capito, diventa un circolo virtuoso Una spirale che sale verso l'alto con sempre maggior libertà, consapevolezza, possibilità di operare anche in modo consapevole per il bene nostro e quello degli altri. Ma fin tanto che non decidiamo da che parte stare, fin tanto che non iniziamo a veramente lavorare su noi stessi per diventare sempre più consapevoli della nostra autentica natura, della nostra individualità, per diventare sempre meno meccanici, il libero arbitrio, e mi spiace per i cattolici in questo caso, non è in dotazione, ma un optional. Possiamo raggiungerlo sviluppando progressivamente le nostre capacità e la nostra individualità oppure illuderci di averlo già e continuare nella nostra vita di ignoranza e schiavitù. Tutto sommato quella del libero arbitrio direi che è una delle fregature meglio congegnate nella storia dell'uomo. Vogliamo davvero essere liberi? Ne desideriamo essere liberi? Bene, sappiamo che tutto comincia da da una scelta, quella in cui decidiamo da che parte stare. Però da quel momento in poi quella scelta prosegue in ogni istante della nostra vita perché non basta deciderlo una sola volta. La scelta di essere liberi deve essere fatta continuamente e vi assicuro che non è un modo di vivere. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.